0: 大家好，先自我介绍一下，小爷的炸鸡的倒茶，是这陈塘关中的一把，听我名号人人怕，不好意思，上来脾气就很大。他们说我什么啊？既然不乐意跟我一起玩耍，就别来，我眼前蹦哒。大家好，欢迎收听电影《麦格芬》芬，搿搭是呼噜
1: ，搿搭是熊木
0: 。今朝阿拉要来个聊哪吒
1: ，冇应该是母猪母童降世
0: 。大家好，欢迎收听电影《麦格芬》，我是呼噜
1: ，哎、啊，我是熊木
0: 。好，刚刚我们说的是什么呢？不是马桶降水
1: 。<笑>对，我们今天要聊的就是哪吒魔童降世。
0: 对，然后我们的确有很长一段时间没有来更新，有一个多月，主要是我工作比较繁忙，然后一直都没有抽出时间来看这个暑期的唯一爆款电影，对吧？哪吒，
1: 没错，然后我们是眼看着它的票房从三亿、五亿、十亿、二十亿的涨上去，
0: 到现在都已经超过三十亿了。哪吒当时也引起了很多话题嘛，就是说上海话到底应该如何正确的来发哪吒这个音、嗯，真的是把我们都问倒了，我真的完全不知道。我的第一反
1: 应也是哪吒
0: ，呃，哪吒对吧？然后后面才知道叫弩租，然后我们是昨天晚上才抽出时间去把哪吒看完了，而且正好是昨天晚上是上海又刮台风,、嗯、台风来
1: 的时候，对，有一种看哪吒闹海的感觉。对
0: ，我们现在其实外面也是狂风暴雨的状态啊。
1: 好，那么在我们今天正式开始聊哪吒之前，我们先来简单的过一下我们最近看了哪些片子。嗯，呃，首先是我和呼噜去院线看了就所谓真狮版的迪士尼的狮子王。嗯，看完了之后感觉还行，但是也没有特别出彩，所以说也没有特别强的欲望来聊一期。
0: 嗯，完了之后呢，我还看了一部院线片，可能大家听都没有听说过的一部西班牙的悬疑片，叫做隧道尽头。它的票房也很低，它实际上是国内引进的一部批片。这部片子在二零一六年的时候实际上就上映了。除此之外，院线片我们其他都没有看，因为也没有口碑特别好的。呃，我自己在家看资源，我尽量是保持有时间的话每天看一部。我就说说我最近看的院线啊、呃、非院线片里面比较新的片子吧。首当其冲就是凤俊昊的《寄生虫》。这部片子其实从戛纳得奖之后，我就一直在期待嘛。最近也闹出了比较多的事情，比如说版权方啊、字幕方的问题啊。这部片子我们也看了。我们希望下一期就来聊奉俊昊的《寄生虫》，争取把这
1: 个坑填上，不要又立个 flag
0: 。对，然后我还看了阿莫多瓦的《痛苦与荣耀》，以及最近还非常火的日剧《轮到你了》，也是一部悬疑剧。那现在还在持续更新的状态之中，现在好像是更新到十六集。差不多每周更新一集的这样的状态，那这几部呢，我觉得都是我个人比较喜欢也比较新的，可以推荐大家去看的一些啊、呃、线下已经出资源的片子。
1: 好，那么就到此为止，我们接下来就开始正式聊《哪吒之魔童降世》。呃，要不首先还是呼噜了，先介绍一下哪吒的一些基本信息，包括票房吧
0: 。好的，因为我们看的比较晚，所以轮到我们看的时候，现在的目前的国内的票房简直就爆炸了，现在已经三十三亿了，而且这可以说是暑假的唯一爆款。
1: 是，他基本
0: 上面没有其他的对手，没有
1: 太多竞争力。没有，到现在为止上映两周了，感觉还是就所有的影片排片都是在百分之五十以上，其他的片子都能间歇排一点
0: 。对，然后我想到昨天有一部新片上映，叫《上海堡垒》嘛，就被喷的一塌糊涂，就是鹿晗和舒淇的那部片子、啊。本来看看预告片，好像制作的还蛮精良的什么的，结果被喷的，据说豆瓣上的打分形成了 L 字形。你知道什么叫 L 字形吗？<笑>啊、就是打五星的一点。点点打一星的一大堆，所以就形成了 L 字形。就回来说哪吒，哪吒的话是七月二十六号上映的，不过他在正式上映之前，提前两周已经在全国大规模的进行点映了。实际上这也是国内现在不少片子喜欢用的一个手法，比如说邓超的那一部，呃、叫什么《银河
1: 银河补习班》，但那部实际上这个点映就扑了对，对，所以说就这个这种点映的方式也是双刃剑。如果说你觉得你的口碑能撑得起来，嗯、就用这种方式，而且哪吒确实也是这样，因为他实际上就通过这种。大规模的间歇性的点映，实际上靠它的这个口碑，慢慢的把它的票房一下子撑到，就一旦开花了之后，爆的非常高的状态。嗯
0: 、对的，这个还
1: 是蛮吃你的这自己的这个自身的功底硬不硬的这么一个打算。是的
0: ，目前来说的话是三十三亿嘛，那么预测内地最终票房有望达到四十七亿。
1: 听这个简直吓死
0: 了。是。就一看想想啊，就是这个动画电影啊，如果说四十七亿的话，那实际上就是超过了《流浪地球》球，那它就可能要成为呃，就是目前内地的,的对，因为《战狼》的话是五十七的票房，这个应该比较难打破，对吧？
1: 而且且不说是《战狼》这个问题，你想一想，它作为一部动画片，国内票房动画片再往后排的，即使是进口的动画片，也是被它一骑绝尘甩的是不知道哪去了，好像最高的是首周片吧。对，大概也就十几亿嘛。应该
0: 就是那个索特片叫
1: 呃，疯狂动物城。疯、啊、狂
0: 动物城可能就是十几二十亿不到。是。当时还有一部很火，就是 Coco。Coco 的话、呃，我记得好像应该也是，反正二十亿左右吧。应该没
1: 到，应该没到。对。不可能达到
0: 什么四十多亿。太夸张了，真的没想到。完了之后啊，豆瓣上目前的打分是八点六分，我好像看到开画的时候是八点七，实际上它这个分数还非常硬。相当坚挺，相当坚挺。对、就是，现在只降低了零点一分，而且豆瓣上目前已经有七十万人的打分了。
1: 呃，那么按照惯例，我们应该来聊一下演职人员。但是鉴于这部片子它的配音演员我们都不是非常熟悉，嗯、那我们就来聊一下这部片子的导演，实际上也是编剧，嗯、就是饺子
0: 。嗯，《哪吒》是饺子的第一部动画长片。不过在此之前，在他化名巧克力的时候，他当时是有两部短片。我们今天把这两部短片。补了一下，每一部好像分别是十二十分钟不到的一个样子。样子一部叫做《打打大西瓜》，还有一部叫做《老板的女人》okay,
1: 呃。OK， 关于饺子这个人，实际上近期大家对于他的关注还蛮多的，因为觉得是哪里杀出来这么一路神仙，嗯、居然就弄出哪吒这么一部片子票房大卖。呃，实际上饺子这个人还蛮神奇的，他也是，他好像是一九八零年生的。然后呢80后对，对，然后他实际上本来为什么我对他关注也比较多，因为他原来是一个学医的人，嗯、他是华西医科大学。四川那边华西的大学很出名，他是那边药学院的一个学生。哦、真吗对是？对，没错。所以说，对和我算是一个同行。然后呢，就是说这个，但是他对这个本专业不是很感兴趣，所以说毕业了之后，实际上按他的说法，就是在在啃老创业。Oh. 他那会儿好像就和他妈住在一块儿，然后靠着他妈可能一千多的退休金，然后就住在一个还在还着房贷的房子里，每天节衣缩食，在就是说，因为他那个打个打个大西瓜是在二零零八0 9年的时候发的， oh, 对，零八
0: 年。他之
1: 前相当于这个东西，他自己是在大学的时候学了玛雅那个软件，花了三年的时间自己去做的，还蛮辛苦的。Oh. 然后在这段过程之中，基本上就是属于就折居的状态。然后这个片就是他那个动画短片上了之后，哎，一下子大受好评，然后就有很多做国产动画电影的去找到他，所以说他在二零，因为零九年上了之后，他在一一年的时候，当时好像就成立了公司，要开始创业这个事儿。当然，他创业的这个过程还是蛮坎坷的，因为呃一一年的时候，实际上很多国产的动画还是处于一个。也就甚至连萌芽都算不上来，因为大圣是15年唱的， 1、嗯、年的时候，实际上国产动画大家还是处于一个就非常混杂的状态，所以他在创业的过程当中也也被坑过。因为我最近听了他一个采访，他说当时真的是就年纪轻嘛，也不太清楚，二十多岁的样子，有三十三三十岁出头一点的样子，很多东西就刚刚开始踏入这个行业，对于影视创业这个路，尤其是你作为一个创始人怎么做，很不清楚。包括说他因为那个时候发了那部片子有一点名声，还被一个不太靠谱的投资人，实际上就是借他的名声说空手套白狼，到处去。本来说是要给他投资，实际上那个人也没钱，拉着他的名声到处去做路演，去找别的投资人去借别人的钱，实际上是有一点空麻袋杯米的生意。后来他也是好不容易才和这个投资人拗断了之后，踏踏实实的最后来自己创业。当然最后比较好的一个契机就是2015年的时候，光线传媒找到了他，因为光线传媒是 A 股上市的企业，也投了很多公司，包括像大盛当时也有他们的投资在里面。嗯、然后15年正好就光线找到他了之后，当时就说因为还很看好他的创作功底和能力，所以说相当于是呃请他来创作一部动画长片，而且是不限题材、不限内容，给了他足够的自由度。而且就在他和光线。谈完了之后，谈的还不错。之后的三四个月之内，大圣上映了，然后票房火爆，嗯嗯、所以说一下子就把他的这个项目提到了一个比较高的高度，又给予了比较多的重视。包括我们知道《大圣归来》的那个导演叫田小鹏
0: ，哎，对，
1: 田小鹏实际上和和他还是关系蛮好的。呃，按那个饺子姐在说，实际上他非常尊敬田导演，田导演给了他很多帮助。包括我们知道，实际上哪吒上映的这段期间，当时还有一个就是一个互动的宣传片
0: ，片就是对，就是
1: 大圣和这个哪吒当时里面那个小。小男孩的。江流，对,对问问哪到底是男还是女孩的那一段、哦是的，又把这个重新复刻了一下，然后还支持一下这武仙子，所以说这还是蛮有意思的一个事情
0: 。嗯，而除了饺子之外，这部电影的监制呢，实际上就是彩条屋影业的 CEO 大字头三部曲，嗯、就是《大圣归来》《大鱼海棠》和大法《大护法》。《大护法》其实是我们去年聊的，对、嗯、我们还对他评价比较高的。
1: 呃，那么接下来我们来聊一聊人设吧、嗯，这个应该算是大家最近讨论的最多的。嗯，呃，尤其是哪吒这个角色。嗯，呃，实际上从我的角度来说，对哪吒这个印象最深的应该是七九年那个版本的动画片，就是哪吒闹海对
0: 。对，哪吒闹海，我小时候看，但是印象不深了。所以我在今天聊这期节目之前，特地又重新翻开来，全部过了一遍一九七九年版本的。实际上时间很短，一共只有五十八分钟，对，一个小时都不到。对，而且这部片子很有趣的是，被大家所谓的是影射了文革嘛，因为他是七九年文革结束没多久，哎、而且他当中四条龙王嘛，就是就是东海龙王、影射四人帮，王、西对,对，打倒四人帮这样子的。而且我今天看完这个七九版哪吒，我才发现原来这个版本里的哪吒实际上是被塑造的非常的根正苗红，对，没错，而且是一个怎么说救世、就是、小英雄这样的一个形象，对吧
1: ？有点这个感觉，因为他这里面是四海龙王，相当于是影视四人帮，所以说就妖魔化的比较厉害。他又是要拿童男童女献祭，哎、又是对吧？该降雨不降雨，坑害老百姓对，感觉是为非作歹的这么一帮人。然后天庭嘛也不管他们，然后导致最后、嗯、呃还不是我们的这个少年英雄小哪吒站了出来。对，然后他们就说斗争立场，反正相当于是还是一个偏偏正面形象的塑造。嗯
0: ，不过这部版里面应该已经有和原版的书就是《封神演义》已经有过改版了。不过呢，这个版本应该是大家比较能够接受的一个比较经典的哪吒的形象，反抗父权的经典的形象嘛。对，然后它当中其实有几幕我们放在现在看看，实际上是过不了审。就过过不了审的,的，对吧？就是蛮靠气的。比如说哪吒自刎、嗯，对吧？你看看这种能出现在小孩现在的动画片里面吗？嗯、而且他那个其实自刎的镜头拍的还是蛮吓人的，嗯、因为流了很多血。当然，他没有说像原版《封神演义》当中那么吓人，那么邪恶，那么黑暗。七九版的动画电影实际上还是很有样板戏的感觉，呃、就它当中的配乐，包括里面,里面配乐，还
1: 有动作的造型特别样板戏，或
0: 者像唱京剧的时候的那个感觉，然后包括里面有几个人设，我发现和这部电影当中实际上都是相对应的嘛，但是呢是完全相反的性格，嗯、比如说那个里面的太乙真人，他、嗯、实际上是一个,先一个仙风道骨，对，就是我们非
1: 常传统印象当中的这个神仙的感觉，驾鹤、
0: 嗯、而来啊、嗯，还有七九版里面，比如说也是有一群小。小孩，不过呢，就这一版的哪吒里面，实际上是借鉴了那一版里面的小孩子，不过性格完全相反了。那七九版里面呢，也是哪吒去救一个小妹妹。那么现在这一版哪吒，实际上也是就有蛮多是借鉴原来的版本的，不过进行了创新和改编
1: 。好，那么说完七九版的这么一个比较正面形象的一个哪吒，嗯、我们刚才也提到了《封神演义》，实际上《封神演义》当中对于哪吒的塑造就不太一样了，而且《封神演义》应该来说是更接近传统哪吒。因为哪吒本身这个形象最早也是从民间神话和传说陆陆续续改编过来。因为最早这个哪吒这个形象实际上是佛教当中的一个凶神。然后这个凶神就是把这个形象传到了亚洲了，呃，传到传到了这个中国之后，陆陆续续有一个由佛入道变成了道家神话传说当中哪吒这么一个角色，而且从一个佛教的凶神变成了这么一个中国的童子的形象，嗯、而且有这么一个就是从莲花当中出生，嗯，呃，就是怀胎三年半怀出一个肉球的这个故事，嗯，那又是太乙真人的这个弟子的转世，嗯，所以在《封神演义》当中的塑造基本上是，呃，可以说哪吒他是一个混世魔王，就已经不单单是熊孩子的问题了，是一个。混。混世魔王，他因为是太乙真人的弟子转世，灵珠子转世。李靖实际上对于他还是就是又敬又怕的，他没有什么办法，嗯、只能把他当做自己的儿子好生供养、看管起来。哪吒也是从小到大调皮不断，包括我们说和那个龙王之间的事儿，根本不是说呃什么这个龙王本身这个龙家一族非常邪恶，又童男童女，又是这个欺善霸恶这种，实际上他们并没有什么事是。太乙真人当时因为哪吒是他他弟子转世嘛，然后就给了他一些，比如说给了他混天绫啊这种宝物啊什么之类的。然后他就跑到海边洗澡，然后弄到龙宫里面七荤八素的。然后先是那个夜叉跑上来找他理，也没有找他理论了、啊，就是将就来看一下怎么回事然后他就莫名其妙把那个夜叉打了一顿。然后后来呢，那个东海龙宫三太子这个敖丙上来了之后，嗯，他也是不由分说就和他蛮莫名其妙起了冲突，然后就把他打得半死来，还抽了龙筋啊什么的。对，实际上这三句是基本上就是哪吒这一边在为非作歹，然后呢龙宫的。那边实际上是蛮冤枉的，而且这个四海龙王，不管是在《封神演义》也好，《西游记》当中也好，实际上都不是一个恶的形象，他更多的就是一个相当于就像地方官一样，他负责的就是风调雨顺啊这些事情，并没有说什么要要要、啊、对对对，啊、没有那么没有没那么邪恶的事情的、嗯。实际上反倒是这个哪吒这个角色真的是闯下不少祸事，但是这个祸事呢，李靖还没有办法看管他。因为李靖他毕竟是一个凡人，虽然当年他也是就西昆仑派学过一些仙术，但是后来实际上是还俗去当老百姓了，当地方官去了。但是哪吒的毕竟是仙人的弟子转世，所以说李靖拿他没办法，就父母已经管不了了。这个太乙真人也不是什么善茬，每事来都来帮帮他善后。也不怎么去管教他这个弟子，可能是对他这个灵珠子的弟子太过看哈，然后反正最后是导致哪吒闯的祸太大，然后就惹怒了天庭，然后导致他肉身毁去，然后重新莲花助身，造成了现在这个哪吒，嗯、而且一下就变成了一个非常正面的形象、嗯，三头六臂斩妖除魔，而且莲花之身还可以去克制那些吸魂摄魂的这些妖怪，或者说一些法术，所以说成了《封神演义》当中这个姜子牙这边的一把好手。就帮助姜子牙，就是讨伐商纣王这一块儿，变成这么一个角色，实际上就相当于是早期，实际上是一个不太好的这么一熊孩子，就比较好后来，对，就相当于是就改邪归正。然后完了之后，就有点像什么，就有点像你想想，就是那个《西游记》当中的红孩儿一样感觉，从小也是魂不吝，对不对？闯下祸事无端，然后完了之后被观音收为善财童子了，之后就乖巧的不得了的这种，有点像这种角色的这个塑造，所以实际上是这么回事啊
0: 。所以七九版哪吒闹海实际上当中塑造的那个两元对立很厉害，这个其实都不是原本小说当中有的，对吧？对，至
1: 少不是《封神演义》这个版本，或者说是相对比较接近原始这个神话版本的这么一个哪吒
0: 。我还看了一些《封神演义》。当时那个有点半白话，我那个书当中的一些片段，就是说哪吒刀当时不是有一段割肉还母、剔骨还父的一段，嗯、那段反正其实因为原版的书当中其实描写的还是蛮吓人的，就是说哪吒是先拿了一把刀把自己的右手臂膊给砍下来，然后抛开自己的肚皮拉出自己的肚肠啊，然后才一命归西啊，就这些其实蛮邪恶的设定，并没有在后面的动画版本里面有有体现、嗯。那个我觉得太夸张了，实在是,没,是,是没法画出来。对，但实际上我非常想。看一个黑暗二级版本的这种哪吒闹海的故事啊。那除了这两个版本，你还有看过其他的吗？呃、其
1: 他的话，实际上就是一些魔改比较严重的了。比如说，我当时看有妖气出的《十万个冷笑话》嗯，对，就里面那个金刚芭比的哪吒，啊、大家肯定印象都很深、啊。包括现在很多。这个网站上还是会用到这个，嗯、对，十
0: 万个冷血。是是,是几年前
1: 一、啊、二、呃、年吧，好像二零一二年的时候
0: 啊对，那个我没有看过，它当中哪吒形象大概是一个什么样、呃？就是一
1: 个萝莉脸，然后完了之后，他就是相当于是魔改的非常严重了、啊，因为它是一个短片，基本上三五分钟的一个短片，嗯嗯、呃，就是也是借用了这个故事，然后哪吒就变成了一个就是萝莉脸，但是属于这个肌肉大汉的身体、嗯，呃，然后包括我觉得实际上这部片子里有满多。你说
0: 魔童降世是吧？对，就
1: 是魔童降世里面有蛮多的笑点，或者说一些小的设定，借鉴了,借鉴了类似像石冷这种充满了。就是当时网剧无厘头搞笑和这种搞笑漫画的人设的风格的东西在里面，嗯、OK。所以说我觉得这个还是就蛮有意思的一点，至少它这种中二气息还是满足了一些观众的笑点、嗯
0: 。那除了十万个冷笑话，就这种改编的比较现代化的哪吒之外呢？我还看过一个，也就是最近人气非常高的一个国漫，叫做《非人哉》。我还买了小说，而且哦不是买小说，就是买了那个实体的书嘛。实际上这个漫画我真的是追了。有一两年了吧，因为我当时最开始看是因为它的画风非常的好看，就是在一个叫快看那个 App 上面嘛，然后就是作者叫一汪空气，它当中专门讲的就是中国古代神话当中的这些主要的比较经典的形象人物形象，比如说哪吒、敖烈，敖烈实际上就是白龙马。呃，对。我后来还仔细研究了一下敖烈和敖丙的区别、呃，敖烈是谁？敖烈是白龙马，他是西海龙王的三太子。嗯敖丙是东海龙王的三太子，然后哪吒是李靖的三太子，你说，吧？都是三太子的事说是三太子呢？对吧？他那种小说当中就是讲，比如说哮天犬、敖烈，还有玉兔、九尾狐、观音菩萨这一些。那其中哪吒他是被塑造成一个。面瘫脸的一个小正太，长得非常好看，但是为人非常的冷漠。那他因为长得太好看，经常被同学当做是小女生。因为哪吒的性别不是好像一直是被、嗯、不知道性别被模糊掉了嘛？对啊，就像大
1: 学里面也在问嘛，哪吒到底是男是女嘛？因
0: 为而且他好像是被莲花就莲花
1: 重塑身体的这么一个，对，他就其实失
0: 去了有什么性真的。然后那个版本里面的哪吒应该算是一个善良的小孩，但是他也比较喜欢捣蛋的一个人。而且每次那个熬烈就是把罗马看到他还是蛮担心的，因为龙族看到哪吒都很害怕，因为他曾经扒皮抽筋了敖丙嘛。那这些就是我们在成长的过程当中所了解的一些哪吒的形象
1: 。呃，没错。然后我们再说回，就是说这部片子的哪吒，实际上导演当时说他在创造这个角色之前，实际上应该这样说，导演在选择哪吒之前，他是先定了这部片子的主题，就是所谓的这个打破成见，反抗命运。嗯、uh, ，因为这个，一方面他说他也和他自身的一些原因有关，因为他是一个学医的人， uh. 他实际上。转行转到相当于从一个风牛马不相及的专业转到了做动画这个行业来，当时也受到了很多争议，包括不管是他周围的人也好，包括他进入这个行业之后，大家对于他的一些看待也好，所以他自己也有一些自身的原因，再加上就是说当时这个主题实际上在一五年左右的时候已经进入到一个就比较容易吸引眼光的这么一个状态，所以说当时他先定了这个主题、嗯，然后再来选角色、选故事的梗概或者说选故事借鉴的蓝本，最终选择了哪吒这个角色，嗯，然后当时。对这个哪吒角色，他当时也做了很多的考量。他当时第一考虑就是要不要做这么大的改变，因为现在我们知道这个这个魔童的这个哪吒，实际上和原来的两个版本的哪吒差别都比较大。对，呃，一方面和七九年那个比较正面的形象，也是可能是绝大多数就是我们这一波成长起来八零后的这个小孩心中动画片的哪吒的形象差的是比较大的。嗯《封神演义》实际上大家更多的印象是已经呃由恶转善了之后的那个哪吒，帮助姜子牙哪吒、嗯，差别也比较大。所以当时他还犹豫了一下，但是他因为又看了《封神演义》原著之前的一些信息，包括结合其他的一些神话故事，包括我刚刚提到，就哪吒在佛教当中是一个凶神，所以说基于这个形象，他觉得他可以在哪吒这个角色上做比较深度的改变，因为本身这个剧本。就是为了主题来服务的。那么这个剧本它的人物设定是可以与时俱进的。在现在这个情况之下，就是它通过塑造魔丸的形象，以及大家对于这个魔丸形象的这么一个固有偏见的改变，不光光是剧中人，也包括了观众。他当时提到说，做哪吒这个角色，他们动画组做了一百多种设定。哦
0: ，你说那哪吒又形象
1: ，就形象，对、哦，形象做了一百多个设定，有比现在还要丑的，丑的就连就连人形都看不出来，因为它是魔丸嘛，实际上就是、哦、相当于就有点魔鬼的。那就像
0: 这部电影当中，他刚刚生下来一个肉有、啊、点那
1: 种感觉，可能也太吓人。但要是主角
0: 是这样的话，哎、那怎么看得下去？就反
1: 正就有比这个还要丑还要吓人的、嗯，也有就是比较符合传统的，就像是一个小呃小男生，或者说是一个小孩小小小小儿童的一个状态，小正
0: 太的样子
1: 都会有。但最终选择了这个相对就我们认为现在比较丑的。然后这个还还带着黑眼圈的这个，实际上当时也是赌了一把。他们觉得我宁可让观众在看到这个形象的时候，就天然觉得有一点不太喜欢或者不太适应，但是在随着看他的陪伴他成长的过程之中，让观众对于这个形象的偏见也得到一个改善，不单单是剧中的这些人物。所以他们实际上做了这么一个选择，确实事实证明也确实不错。至少我们俩看完了之后，对于。哪吒这个形象，第一接受了，对于他的这个偏见也逐渐消除了。嗯
0: ，实际上我觉得哪吒的这个人物设计是我觉得是本片的优点之一。我觉得哪吒这个形象是满打破了原来我们所有印象当中哪吒一定是比如说正太脸啊、嗯，然后浓眉大眼的这种形象、嗯嗯。现在这个哪吒就是眼睛也很大，但是他其实都是眼白，而且他黑眼圈很深，看上去就是一个比较反面的形象。我觉得这个形象反而是比较容易让人记得住的。不像说其他的漫画当中，大家都是比较同样的日漫脸的那种画风。
1: 没错，而且这个哪吒当中，实际上我们当时还说它设定的几个比较明显的标签，比如说，呃，我们先说那句话啊，就我命由我不由天。嗯，这个话实际上就非常容易大家记住，虽然非常非常的中二，啊、是是是喊口号，对，非常非常的中二。啊，是,是。这个实际上这个主题就有点像，吧，让我想起了两千年的时候金河在当时出的那本就是小说叫《悟空传》。也是，就是重新去解读了一下这个《西游记》当中孙悟空这个角色，也是有一个让大家重新颠覆这个传统角色，他背后的一些新路线，就像哪吒一样。嗯，就那个里面简单的说，就是孙悟空实际上和《西游记》当中看到孙悟空是不一样的，包括那个里面如来实际上是一个反面角色，他就给孙悟空强加了一个莫须有的原罪，然后就一直要打压他。然后孙悟空实际上在陪伴唐僧去西天取经的路程中，也是一个就寻找自我。定位以及世人对他看法的一个过程，和这个哪吒的定定位是比较像的、哦。我命由我不由天这个感觉、嗯，实际上从那个时候开始就陆陆续续在一些也不能说中二就是相对而言网络小说对比较燃的网络小说，就是、小说或者说比较让人觉得哎，对传统。作品进行一个颠覆的这种剧本当中，能容易让大家产生共鸣的一点，嗯，包括就是那段话出来的时候，整个场景也是特别特别的燃，因为我觉得这个是作为一部商业化的电影处理的还比较到位一点。虽然可能深究下去觉得有一点投机取巧，或者觉得有一点过于讨好观众，但事实证明，至少我觉得从票房角度来说，证明他成功了。
0: 对，他的确是非常燃、非常有气势，这个是无法否认的嘛。但是他这个精神内核就是有点喊口号的这个感觉，怪怪的。因为现在其实上，你看网络上面、啊、微博上面，大家都喜欢把这句话拿出来喊口号嘛，对不对？然后这一版的哪吒设定的其实非常像原来就《大圣归来》里面的孙悟空的形象嘛，没错。就是比如说孙悟空需要打破的是他的那那个紧箍,紧箍咒，是吧？然后这一版哪吒里面他的那个乾坤圈，哎、也塑造成了像紧箍咒一样的对，但是实际上。乾坤圈原本的作用是它的一个武器，它可以随时拿过来打敌人，或者是比如说你看七九版的张大海，他是把那个乾坤圈丢出去，然后把那个敖丙就是捆住了，对然后他那乾、个、坤圈基本上就打一
1: 个残一个的就很厉害的一把武器。武器用的对,对这
0: 把里面把它回归到了，呃，也可以说周星驰那个电影里面对有点
1: 像紧箍咒的这么一个作用、那个、感觉。对是的，另外包括就刚才也提到孙悟空啊，实际上还有这么一个情况就是。从大圣归来到这一步，它的里面的不管是就是说这个孙悟空也好，哪吒也好，实际上它有一个共通的通信，就是首先我刚刚说到哪吒，实际上在原来的传传统中话中是一个凶神，孙悟空实际上也是这样一个角色，也是一个就是属于大杀四方的一个角色，包括他西天取经完了之后，嗯、如来给他封的角色叫斗战胜佛。一听这个名就,就会感觉实际上是一个打架很厉害的角色，嗯、哪吒也一样。这个包括孙悟空和哪吒，在这个凶神的背后，实际上带着的都是一份童真。孙悟空实际上是一个思想很简单的人，他石猴子蹦出来的，他想的想法很简单，每一步他的他做的这个选择的原因都是很简单。比如说大闹天宫，实际上就是因为不满意你们把他封一个弼马温，空有闲职。包括他为什么偷吃蟠桃，他为什么不断的带自己的小兄弟犯了很多事，就是希望他们花果山的猴子能长生不老。包括他。伴随唐僧西天取经，实际上也是因为唐僧当时救了他，感化了他。就他实际上想法非常简单，哪吒实际上也一样，他实际上也是一个希望世人认可他。虽然他犯了很多事情，虽然他干了很多熊孩子的事儿，但实际上他内心想的东西很简单，还是一个就三岁的小孩的感觉。啊、哦，是的。包括就是说，我们说到这里面这个熊孩子的设定啊，我觉得是一个就现在这个时代非常讨巧的一个角色。嗯，因为我当时看过一个心理学的说法，大家在生活中看到熊孩子都会非常非常讨厌。因为熊孩子就他第一不按常理出牌，第二他会破坏你的生活节奏。所以说我们在现实当中对于熊孩子的厌恶或者说是讨厌，是源于和自身有利益有冲突，你侵犯了我的领域。但是大家对于电影中的熊孩子，就像哪吒塑造这种熊孩子，就是既内心单纯，但是呢干事又比较不靠谱，恶作剧就已经就以他的那个神力去恶作剧，就已经有点容易伤及无辜的状态。但是大家还会比较喜欢，那实际上是什么？就是。按照心理学说法，就是每一个成年人心中都隐藏着一个熊孩子，只是你的那份熊劲儿，随着你成长的过程中，你被这个社会所束缚住了，你不能再随心所欲，但是你会喜欢这样子的角色。嗯，所以说，熊孩子这个角色、嗯。至少在这部片子里，哪吒塑造的这个这个角度和这个限度，刚好是容易激起很多人、嗯，就是他感觉还挺怜爱这个角色的，嗯、对不对？所以我觉得这个也是他，是就从商业化的角度来说，设定的还比较好的一点
0: 。对他其实当中惹,惹人怜爱有蛮多地方表现的还是蛮有泪点的，比如说他想跟他妈一起踢毽子，包括到最后他跟他爸说、嗯、就是可惜我没有跟你踢毽子、嗯，这些其实都还是蛮有泪点的地方是的没错
1: ，是吧？啊，好的，人事我们就聊到这吧，我们要不接下来再稍微说几个印象。印当中比较深的关于哪吒的场景，好了
0: 、嗯。先从头开始说，实际上第一幕，嗯、我觉得整个《天子》让我抓我眼球的第一幕就是李靖的夫人生下了哪吒，对
1: 、啊，那一个肉球一样的、那个、球。跳来跳去在那
0: 边蹦嘛，蛮吓人的。首先是他打开襁褓之后是一个肉球，然后突然睁开了一双大眼，然后那个肉球弹出来之后，柄了一下弓，然后把头上那撮毛给柄出来，完、嗯、了之后他在那边弹跳和滚。其实那块我觉得拍的还是我挺喜欢的，我觉得塑造的蛮邪恶，有点诡异，有点诡异的对。但是不得不说，这一段实际上马上就让我想到了《超人总动员》，就是《超人总动员》里面弹力女超人他们生的小儿子叫 Jackass j Jack 嘛，那个小儿子生出来也是像一个肉球一样，而且非常厉害嘛，展现出各种非常狂野的能力嘛、这个。那不得不说，当然这部电影当中还有很多借鉴了其他欧美动画片，我们这个一会儿再说。不过这一幕是让我感觉拍的不错的、嗯。完了之后呢，哪吒长大了之后，他逃出了李府，去翻天覆地，弄得人民鸡飞狗跳、人仰马翻的那一段，有一段令人。印象最深刻，我觉得整部片子当中，让我比较喜欢的就是他去下那几个小孩，要去整蛊他。对，然后实际上是他整蛊那几个小孩的那一系列的陷阱的设计，我觉得设计的都非常好，而且给你马上一个反转，告诉你实际上这个人。才是哪吒，我觉得这一系列的就是蒙太奇的剪切拍得非常好
1: 。对，嗯、就是他这么一个非常快的一个形象转变，对，就像 Friends 一样 ，The Master b e c o m e the Messi 那种感觉，哦、一下子就转过来。包括就说。转换回来了之后，实际上就没有在长篇的去交代，就是几个蒙太奇的剪接，而且那个镜头实际上包括它的这个角度选取的，我觉得特别好。对，那这块确实让就突然感觉就是有一种哎完成度很高的电影的这个质感出来。是的，是的。对，因为前面讲实话有一点过于，就从我的感觉来看，有一点过于网剧的笑点，就像石冷的这种风格有一点像。直到那个地方开始，我觉得就电影的质感突然很强
0: 。实际上开始和石冷是有比较像的地方，比如说那个他妻子刚刚生下了一个肉球之后。李静、嗯、李静。想要拿刀劈死他的时候、啊哈哈，他妈马上冲过去，就是那个被百分之
1: 百空手入接白刃的那个感觉有点像
0: 。啊、对,对,对,对然后完了之后，还有一段，比如说，呃，在十万个冷笑话里面，他的父亲不是用高科技的手法来选择，就是、啊什么啊、哪吒的
1: 身材呀、脸型啊什么的。对
0: ，包括这个太乙真人用密码锁解锁那一段，用密码锁解锁那一段实际上就是一个高科技的玩笑，而且那段也让我想到了，就是 Doctor Strange 一博士开门他用的那个。画那个大饼的那种感觉
1: ，对，实际上就这里面借鉴了蛮多，或者说从我的角度来说，印象比较深的几个笑点，都是就带有这种比较强的网剧风格的，包括比如说像那个夜叉醒出来那个鼻涕的解药，说内服外敷都可以，这一
0: 段真的是太恶心。对啊
1: ，包括还有就是他们最后抢那个笔的时候，两边在在放屁，然后来来。弄那个，<音>一
0: 边在对
1: 呀、啊，就就这种东西，我觉得相对就让人可能当时会觉得会容易笑出来，但是笑完之后回过头来想一想，显得这个笑点比较无厘头，比较不高级，就
0: 比较下三路，比较低俗一点，屎尿屁一点那种感
1: 觉。这种就一直让我感觉好像，哎，你这个你这个笑点来源有点太简单、太粗俗是的，不是一个动画电影应该有的质感。更像是一部网剧，但是直到就是那段蒙太奇出来了之后，我突然觉得，哎，好像这部电影开始进入到一个正轨了、嗯，开始要认真的来说这个故事，把它展开了嗯。嗯，对，这是我觉得印象比较深的。刚才也我们也说到，就是这一段。当然后面还有还有两段我印象比较深，一个就是，呃，当时哪吒在这个自己的宅子里时候，就那个烟酒嗓的配音在说、嗯，呃，我是小妖怪，逍遥又自在那一段。那段说唱还蛮有意思的，而且就说配合着那个背景，一下子就把魔童的这个形象塑造的还比较清楚。呃，就是属于那种内心相对而言实际上比较简单，但是呢，因为大家的不认可而导致了他的行为越来越过激。呃，这是一段，还有一段就是最后这个可能就是和我因为和我玩游戏比较多有关系，就是他最后解开了封印了之后和敖丙打的那一段，就一下子变成了就成年化的哪吒和敖丙打的那一段。那个确实，当时的音乐效果配得蛮燃的，至少我当时觉得蛮燃的，很热血。
0: 哦，我突然想起来，哪吒变身成成人的时候，不是就很像超级赛亚人吗？而且全部头发都竖起来，<笑>有一点然后冒金光啊等等的是吧？
1: 有一点。好，那么接下来我们再说一下其他的角色设定。好了、嗯，接下来首当其冲的应该是敖丙
0: 了
1: 。嗯，呃，相当于是双男主嘛。对。这个敖丙这个形象，按照现在网上的说法，就叫“深海花无缺”
0: 。哦，这个，
1: 而且敖丙这个形象一出来了之后，哎，我不得不说，我们当天看的时候，坐在我旁边一个非常花痴的宅女，我从来没见过如此夸张。所有有敖丙的形象，包括敖丙和这个哪吒在一起的形象，还有这样不断的。花痴般的大瞬间，好帅呀、啊！怎么怎么怎么的，导致我的观影容易非常被他的声音打断。是的，但是这个形象塑造的，我实际上我觉得让我觉得有一点缺乏深度，或者说是就太过的典型。或者这样说，他这个形象塑造和哪吒这个形象作为双男主来说，就是典型的日本江户漫画的双男主的设定，非常站这个桥，就让人觉得哎。诶两个形象冲突，对，非常明显，但是又相爱相杀的这么一个感觉，嗯，实际上让我觉得对于这个形象的塑造，好像太就偷工减料了一点。
0: 但是实际上，我觉得敖丙才是这个剧当中真正实现了人物弧光，就是真正实现了成长和价值的一个角色嘛。呃，你要说人物形象设定方面的话，我觉得一般，当然是帅哥啊，然后这样子对吧？然后他头上两个角，然后他还很紧张、很害羞、很小，把头上角遮起来，就让我想到小龙人啊
1: ，有点，真的有点
0: 。这个应该是属于所有的女生都会喜欢的，特别是小女生喜欢的一个形象。嗯、呃，那么这次当然也是。有官方卖服，比如说敖丙和哪吒各方面在海边踢毽子，或者说敖丙和哪吒说你是我唯一的朋友啊等等这些方面，我其实也是半个腐女对吧？我是不排斥这个的。但是因为这次看电影的过程当中，九木旁边坐的那个女生实在是太夸张了，一直不停的流汗啊，就是在那边发出一些特别花痴的声音，搞得我非常反感了、啊。他们现在这一对 CP 应该是网上也非常非常火嘛，这段时间非常热。对，然后我很多学生。因为我学生其实基本上都去看了哪吒，只要票房之所以那么高，也是因为暑期档，小朋友们都去看了嘛。我那些学生都很喜欢这对 CP， 把他们称为偶饼， oh. 就是因为哪吒是一个偶嘛、oh, ，然后那个偶饼一个偶饼 CP。那对于敖丙这一块的话，你有没有什么印象比较深刻的剧情
1: ？呃，敖丙实际上他在最后阶段，因为他性格做了几次比较快的转变，嗯，一个是他一开始想要去救李靖他们，然后后来又意识到自己的形象被揭露了，他也没有办法，再加上呃，因为家族的命运在这里，他就要水淹整个陈塘关、嗯、啊，陈塘关对，然后后来就是说，实际上是被哪吒打败了之后，然后又去就是说天雷降临的时候又去救他，嗯，所以这一块实际上。就。就是有几次快速的转变，把他的像人物弧光建立起来这种感觉嗯，嗯，呃，这块我觉得还是做的还可以，但是就是我还是觉得他这个人物形象，就因为他这个形象外在的形象塑造的太过平面的完美。会让你觉得他的这个内在内心的转变的弧光不容易建立起来，或者会觉得有一点突兀，我就有这种感觉。
0: 嗯、我其实对于他本人剧情方面印象最深刻的是他在龙宫里面，最后他马上要出去天什么节要批下来的时候、嗯，他们所有的龙拿出身上最坚硬的一片鳞片、嗯，对
1: ，就是用他们的逆做了万灵甲的,、嗯、灵甲的然后万灵甲那
0: 一块那边，我感觉拍得拍的非常不错。对那段画面感觉还不错。对,那段,错对那
1: 段画面感觉还不错。然后
0: 包括他最后去救。哪吒的时候，然后把那个万灵甲展开，然后抵住那个天雷的轰击啊，那个、是
1: 这一段就包括还有他和哪吒打的那一段，实际上就我看得出来，做这个动画功底的外包团队是有，应该是有比较强的做游戏 CG 的功底的。因为它里面很多画面展现的方式，就是和现在一些制作比较精良的游戏的 CG 画面是相似的，包括用的光效也好，用的比如说一个冲击之后产生的冲击波的这个状态也好，嗯，很明显是借鉴了那一块。当然这块也无可厚非，因为凭良心说，这个游戏产业的这个技术水平确实是要比动画产业、国产动画这一块要走得快，因为这个我们一会再展开说好了，对、oh.。
0: 那接下来我们来聊一下，就是本部片子当中骑着猪猪飞的太乙真人。这个
1: 看似形象颠覆也是非常大的一个角色。真的是吃
0: 惊了要命，而且这是应该整部片子第一个出现说了第一句话的人。他一说第一句话，你就知道太搞笑。浓浓的川普。对，因为实际上导演饺子他是一个四川人，所以说。这个当中的角色设定里面讲的就是一口成都话，是吗
1: ？呃，对，反正就是就是四川的普通话，它不是不是不是川语，因为四川话不是这个样子的、嗯，就是四川人说的普通话，嗯、就是所谓的川普。嗯、对，而且不光光是因为饺子，包括他们的工作室是在成都了。哦、呃，另外他们导演说了，他们去考证了一下这个太乙真人，因为太乙真人他的修炼的洞府叫乾元山金光洞，说这个地方好像是在现在大概四川绵阳那一带，所以说太乙真人祖籍就应该是一个四川人，哦、所以说四川话也合情。合理是这个样子，然后再说到这个太乙真人这个角色，确实是，实际上我觉得这个角色还是挺讨大家喜欢的，嗯、就是属于那种这个大大咧咧，和申公豹完全是一个反面的，完全不一样的角色，非常乐天，但是呢又有一点这个该拎不清的时候拎不清，又嗜酒，然后又容易就说慵懒，这个学习仙术的能力还不咋地的什么状态，但是至少在这部片子当中，第一他对哪吒还是很照顾的。因为虽然他知道哪吒是魔丸，三年之后一定会被消灭，但是他还是觉得这个第一有他自己愧疚的原因，第二他还是就是说整个内心还是比较善良的。对于即使是魔丸转世的一个哪吒，还是非常爱护的这美，这么觉得收他为徒啊，帮助他什么。所以这个形象就有一点，大家就一直在说，整部片子看下来，哪吒这个角色基本上就就女生在说了，说这个实际上、嗯、这个哪吒这个角色我们就抛开不提，敖丙这个角色呢太过完美，难以接近，反倒是对吧？太乙真人就属于就是最佳心好男。友。我靠<笑>，有这么一个感觉。对不
0: 对？不要了，那非常有意思。那还是敖丙比较好。那太乙真人的话，在里面，你说他为什么会超过申公豹被他的师傅选中？因为我觉得他真的各方面比不上申公豹。你要是只能说就是他心地善良。实际上这一
1: 块，这个申公豹，一个他也在说，申公豹说他为什么这个他没有被选中，是因为他是豹子精修炼转世。说实际上元始天尊你们就带有偏见，对、啊啊、不对？再加上因为本身太乙真人这个设定，他就是就在道教的神话设定上，他就是。是这个道德天尊，呃，不是，是元始天尊的这个十二金仙的徒弟之一，而且他们排行还蛮靠前的，啊，排行第四、第五的样子。本身太乙真人是一个还蛮厉害的仙人了
0: 、啊。哦，我的意思是，这部电影当中设定的他，感觉不是一个非常厉害的人
1: 。呃，实际上，我觉得如果说从这个元始天尊的角度来说，为什么他觉得愿意选，可能就是申公豹，你虽然就典型的反派的这么一个角色设定，就是看着身材就知道嘛。一个是极度绿己，对吧？身材非常好，另一个就吃成这个样子。但是从选角色的角度来说，或者说从培养徒弟角度来说，有时候他们说心性才是最关键的。你人心善才是最关键的，很多时候他们都会有这对、啊、我的意思
0: 就是说就是，只有善良和爱才能证明，就是他高过申公豹。而且申公豹有点为达目的不择手
1: 段，太过。不，
0: 是然，申公豹实际上这个角色的反面形象塑造的也不鲜明啊，他到最后明显是弱化了他的反面气质。实际上这个片子里面没有说一个非常绝对的反面形象，申公豹实际上给人感觉也还是比较。实际上也是受了委屈的感觉，也是比较有趣的一个角色、啊，尤其是他
1: 那个口吃的。这个啊，对啊，这个这个笑点还蛮多的、这个。然后
0: 说回那个太乙真人，我其实蛮喜欢太乙真人那只猪的，我觉得那只猪非常好啊，很可爱，就是挖他的鼻子，然后倒转时光、啊、可以倒回去。这个也太像 Train, 奇博士《Doctor s t r a n g 实际上，《奇异博士》里面有好几个，就是比如说做手势然后回过去，包括我前面说开密码锁那个像《Doctor Strange》，包括他当中有一段，他们两个就是哪吒和敖丙他们在虚空当中那一段也有。呃，
1: 对对对，包括有点像量,量子世界的穿越的那一段那种感觉、嗯。是的，这部片子就很多画面还是借鉴了很多。国外经典的完了之
0: 后，他除了他那只猪，我比较喜欢之外，还有就是他的那个山河设计图，我觉得这个设定的真的还是蛮不错的，因为山河设计图当中的那个世界里面，他建立了很多。比较强的奇观性，就是他第一次带哪吒进去，然后天上有很多水柱啊，带着他像在走游乐园一样，像在坐过
1: 山车，然后走到哪画到哪那段，那段画面感觉还,的我觉得还做的
0: 挺好的、嗯。包括最后,最后,、嗯、括最,后最后打斗的时候，他们在设计图里面打斗，不是像弹珠一样弹的那一段吗、啊？我觉得这个也是导演本人自己的一个想法吧，因为可能作为一个80后的小孩，小时候玩过这种弹珠游戏嘛，所以我看的我觉得也是这段设计的比较不错的。
1: 对，三个设计。里面两段实际上确实蛮蛮出彩的，我觉得从画面的展现性、嗯，包括他就是说对于这个场景构建方面，嗯，给了我们比较多的惊喜，至少以前的几部片子也都没有看到这种感觉
0: ，对,对,对,对这个蛮有趣。
1: 然后接下来的话，那可能要说下李靖夫妇吧。嗯。呃，李靖夫妇实际上这里面有一点，我觉得是蛮好的，就是对于李靖的这个塑造。因为当时，呃，哪吒一直觉得李靖让他跟着太乙真人在这个就山河社稷图里学本事。嗯。实际上希望把他囚禁在里面，不要让他出去惹祸，保全自己的名声。嗯。但后来剧情交代了，实际上让大家让哪吒知道了，李靖之所以让他在这里面学本事，是因为他知道，第一，哪吒三年之后一定会有一场大的天灾。所以说他并不是希望哪吒最后的这两年三年里在这学本事，而是因为李靖当时已经做出了决定，我他要替哪吒去死，有了那个替身符、嗯，所以说这两年实际上不是哪吒最后的两年，而是李靖最后的两年。那、嗯、么他希望在他生命最后的两年，能看到哪吒跟着太乙真人真正去，不说改邪归正，但至少能学得一身本领，并且修身修炼自己的心性，让自己能成为一个被世人接受的人。所以说，我觉得这一块设定是不错的，而且这一块是完全颠覆了原著当中，对对对就是要反抗父权，是一个非常强的打压哪吒的这么一个父亲的形象、嗯。我觉得这个是就相对于是与时俱进的一个比较符合普世价值，容易激起大家共情点的这么一个父子关系的重塑，我觉得比较好。而且看前面那段，实际上我也不知道。看到了后来那一段之后，才知道哦，实际上李靖的这个选择是有一种不说父爱如山，但是实际上是有很多背后深层次的原因的，会让人觉得哎，李靖这个角色还是让人很尊敬的这么一个现象。我觉得这块是蛮好的
0: 。哦、呃，这一段我其实和你的看法就比较不一样啊。其实这一段他突然之间反转了一下剧情，就是哪吒扒着那个猪鼻子的时候回过去看。实际上这段我觉得拍的是不太好，因为这段实际上是很多比较俗套。的小说当中会有那个剧情吗、嗯？而且他宣扬的是一种比较普世的、比较保守的一个父子之间的感情的。反而我觉得这个好像并没有原来的老版的哪吒和他父亲反抗父权那个更加有新颖、更加激进的这个观点
1: 。呃，我觉得可能也和这部片子的，就是说作者或者说编剧真正想表达的东西不一样。这部片子实际上他已经更多的把它放到了反抗命运这一块，因为这里他是设定了一个背景，就是哪吒三年之后必死。因为它是混元珠的一部分。所以说，实际上更多的是说，他和敖丙两个人基于自己的出身，要去反抗这个命运。所以，他把就是说原著当中反抗父权这一个环节下降了非常非常多，甚至把他的父亲塑造成了一个非常正面的一个选择，对，对于相当于是帮助他这么一个角色。我觉得这可能也是导演相当于是避重就轻啊，尽可能呃、啊，不是不是说避重，就是相当于是就是说有主有次，尽量突出主要矛盾，把次要的东西全部剔除，把其他的一些角色的塑造尽可能去打一些安全牌，让大家有更多的认同，不要说出。现那么多矛盾冲突点，让这个形象到最后有一点人格崩塌，或者说有一点相对让人觉得好像不近人情的状态
0: ，大家更容易接受这种有关于父子情啊普世的价值嘛。所以说这部电影我知道有很多有了小孩之后再去看的都哭得一塌糊涂。呃，人物的话，我们差不多主要人物就说完了，嗯、对吧？然后当中其实有一直有个疑问，就是我觉得这部电影的最后的结局结得比较仓促,仓促，突然之间就结束了，非常仓促，对。对然后还有我很不能理解的一个，就是哪吒和敖丙就把整个城都打得稀巴烂之后呢，全体百姓集体下跪，这段我完全不知道他们为什么要跪，他们是要感谢呢，还是要谢他们不杀之恩呢
1: ？这段我也不是很明白，而且就那一个场景刚一出来的时候，嗯、我脑子里第一个反应出来，你知道什么？因为我们最近一直。再说，就说复联四重新上映了之后， oh. Oh. 有一个删减片段， oh. Oh. 就是钢铁侠死了之后、oh. 对对对对对对，大家集体下跪的那个场景。对对对对对我当时看了这个，第一个反应联想到那个，然后我就想，这部片在好像没有谁死掉啊，而且好像是一个好的结局啊，那为什么大家百姓下跪嘛，莫名其妙，对不对？ Oh. 而且从百姓的角度来说，即使我认可哪吒，但是实际上。你们这个事儿都是因你们而起，没有什么要下跪的理由。我觉得这块也是，就结局的太仓促，或者说是太过，就是传统封建主义应该有的这种，就渔民百姓对于这么一个，相当于、就是。正面形象树立起来了，你们就应该俯首称臣，对对不对？就这么简单的一个事儿，有点，最后就在在现在这个里面有点有有点可
0: 惜，有点可惜想把这帮渔民就一下子塑造成他们突然之间就良心觉醒这样的一个形象。我后来看到网上有人说，可能是因为嗯，就这个天雷劈下来的时候呢，可能会除了劈到哪吒，还会把整个城市都劈完。然后呢，就是因为哪吒和敖丙用了那个万灵甲什么、oh, 帮他们挡了我觉得不合逻辑的
1: 。如果这样子，实际上你李靖老早把哪吒送走就好了，也没必要在这里害人嘛。所以我也觉得很奇
0: 怪，我是觉得很奇怪啊。我,我
1: 觉得可能只是他只是想导演通过就百姓的一个动作证实了大家已经认可哪吒接受他对，对，只是想通过这个动作认可这个事情但这段拍
0: 的不太好，或者说这个下跪
1: 的这个动作有一点过，就让我们觉得好像。前面都还是蛮符合现代的价值观的，到这里一下子就迂回去了，这帮人、嗯、我觉得挺可惜的。嗯，呃，另外还有就是这部片子，因为呃结尾的时候是在说这个他肯定是要做封神三部曲，还要拍姜子牙什么的对对对，包括我们看到申公豹实际上是逃走了，所以可能之后还会有出现、嗯。所以说可能我们会稍微期待一下之后他准备二零二零年要拍嘛，明年就要出嘛、嗯，所以说应该会比较快就上映，因为我们知道之前所谓这个国产动画大字三部曲都是没有下文的。
0: 呃， oh, 这个即使是
1: 大圣，后来也没有继续往下去拍。但是这个现在摆明了是要奔着三，至少奔着三部曲去拍。我们可以稍微期待一下，这个后面会有怎么样的景象？而且我挺期待说，如果说他每一部都能以比较强，像这部这种比较强的颠覆的风格，去从剧本、人设的角度入手，再加上现在这个逐渐进化的画面，我觉得还是挺期待的。
0: 嗯，对，这四次彩蛋其实比较有趣的是，哪吒不停的会提示你嘛，让你不许走，然后去看彩蛋。而且到最后一个彩蛋的时候，那完全就是漫威彩蛋宇宙开宇宙了，就是哪吒也要开宇宙了，就是《封神演义》也开宇宙了嘛，等于。然后最后完全就是这个彩蛋是预示着下一部预告片，这个是原来在国产的动画电影或者是国产片当中从来没有出现过的，
1: 原来都不太敢这样弄，的漫威
0: 这样的一个系列嘛。对，所以他这次赌还是真的赌赢了，因为这次的票房真的是，啊、我觉得导演本人肯定是无法料到是可以这的绝对
1: 没想到。我从之前没上映之前，就说导演出来采访或者说是就是说做一些专访的时候，嗯，就非常的谦虚、嗯，而且对于自己的片子还是非常的谨慎，他觉得。因为我当时还看了一下，就是说他们导演在说，就是很多制作片子当中的一些心路历程，实际上是处于一个就抱着很有可能要赔本，可能就是我们这个脑门一热，奔着这个事儿去做做的这么一件事儿。实际上当中很多，我举个例子哈，比如说我们说这部片子一直在说这个画面非常非常的好，确实比四年级的大圣好了太多。而且讲实话，这部片子我去对比一下，就比如说我去对比一下我刚刚说的《超人总动员》。我不觉得差到哪里去，嗯，很多画面虽然我刚才提到，就比如说有一些打斗的画面比较有游戏 CG 的感觉，和好莱坞工业出来的这么一个动画片的质感不太一样，但是至少画面的这个张力和它的表现度确实是好很多。我觉得在现在这个环境之下，没有什么可以太多挑剔的。但是在这个画面背后，实际上是导演组或者说整个原创班底非常非常辛苦的情况。贾兹他们在说啊，当时他们在做这个画面的时候就。充分体现了他们感觉到什么？就是国内的这些，他们当时大概好像整个画面一千多、一千八百多个特效镜头。嗯。陈天鹤找了二十几个外包公司，在这个过程中，他们感觉到了国内的这个动画的这个工业水平和好莱坞或者说和欧美差太多，差在什么地方？就是这些外包公司它的技术功底是有的，但是它的技术实现手段和对于你想要它实现的这么一个效果是没有任何概念的。好莱坞是怎么样？比如说我告诉你，他们举了一个例子啊，说。呃，当中有一个场景是哪吒和敖丙在天上打，然后一个撞击把哪吒还是敖丙，我记不清，打到地上时候砸出了一个大坑
0: 。哦。要做
1: 出这么一个效果来，他们把这个把把这个成把这个画面，我有这么一个特效镜头交给你，外包公司就在问你要一个什么样的坑，这个坑应该是什么样子，是什么东西砸下来，砸出来的效果应该是什么？应该有什么样的光效，就相当于是他们对于这个没有任何的想法，因为他们没有经验，嗯、也不知道说展现出一个什么样的效果。但是你如果在好莱坞这样做很简单，你告诉他我要什么样的效果，很快他会给你出 A、B、C 三套方案。比如说，有的是偏奇幻风的，有的是会偏科幻风的，有的是偏写实风的。你希望哪一种效果出现？你只要做选择就可以了。这样子主创班你就会把它更多的时间放在剧本的打磨、人物的设定上，不用去抠我每一个画面应该怎么样去呈现。但是整个饺子的团队做这块非常辛苦，他花了很多的时间。包括角度，因为自己他之前做过，他有一些想法，他他还可以亲自上阵去帮他们调一些特效，就花了很多的时间在这里。他说，实际上他最享受的是。整个创作前期自己在打磨剧本，虽然剧本不断的被制制片方要求修改，但是那段时间他觉得至少还是比较幸福一段时间。到了后来就有很多时间花在这儿，包括实际上对于有一些特效的打磨，他们花了非常多的时间去调教，这个也是和国内对于就是说一些特殊场景的特效调制或者说是塑造没有经验的一个原因。比如说他们说你在做很多特效场景，如果说是一个有真实可参照的特效，他们比较好做。比如说我们说水。水流的特效是比较好做的，虽然难度有，我之前也提到过难度有。比如说我们说像那个《逃跑玩家》里，像《闪灵》那个雪出来的时候，就是水的流体力学，实际上在计算机模拟方面是一个计算量非常大的事儿。但是你有一个参照物，你有真实的水可以参照
0: ，这种东西
1: 特效团队实际上是好做的。
0: 有一段让我印象非常深刻，就是山河设计图最开始的时候，他、啊、也竟然在弄水，天空弄了很多水柱嘛。我当时有仔细观看了那些水，我觉得做的非常逼真。
1: 对，就是有真实的参考的这些东西。你比如说我，我要做出什么样的效果，我可以拿真实的水泼了之后，我去看效果、啊。只说我要把它做成动画而已。这块实际上大的是计算的量或者说工作量，但不是想象力。他们说，真正难的是想象力。比如说，举个例子，呃，当哪吒和敖丙对打的时候，实际上有一个，相当于有点像两边发出了闪电球，然后在中间产生一个撞击的效果。这个撞击效果，他们前前后试了很多次，早期就有点像什么，就有点像模拟这个科技管理。我们看到那种闪发闪电了之后，闪电在一块产生了电弧的效果。但是做出来之后，他们觉得这个效果非常的廉价。感觉就是属于那种，就不说五毛特效，但是属于让人觉得非常非常的平面、嗯，非常非常的假。他们后来又试了很多很多的手段，最终实际上他们采用的方式是还蛮巧妙的。他们说，他们采用的方式是首先让两个电产生有点像类似像球状闪电一样的漩涡的撞击,撞击，然后在这个撞击的过程中，因为闪电我们知道实际上是，就是它是电弧的这个状态会显得比较不饱满。他们又加入了大量的混沌的粒子在里面，有点像是在水汽当中打开了闪电，会让这个画面冲击感第一很饱满，同时又有闪电在里面漩涡和分叉的一个状态，让人觉得非常的真实。包括他们说还们还做了一个就是呃敖丙开始不是就是把四海的水都集起来变成了一个冰山，要把整个陈塘关淹掉，相当于冰山在天上。然后这个哪吒后来就是相当于是释放了自己火的元素的量，这样变成了一个火的莲花，把那个冰山迅速的包裹掉，并且变成了降雨落了下来。他们说那一段实际上对于这个。这个火莲花的花瓣怎么样去包裹冰山形成的这么一个特效？他们前后又做了好多次，因为一开始想的是什么？就是火莲花应该以非常快的速度包裹上去，应该是一个很强的、凶猛的火的状态，包括火苗的走向应该是往前冲。但是后来他们说，看做出来了之后，一直觉得不是很真实。虽然也讲不出你哪里不真实，但是一直觉得好像看起来就以常人的感觉看，觉得好像和我们生活中的火不太一样。研究了很久，后来发现说啊，是因为。这么大的一座冰山，要覆盖住整个陈塘关的这么一座冰山，非常非常的大。以那个火在画面当中，就是在动画当中，可能大概八到十秒的时间，就把整个冰山包住。它那个火莲花从底下蔓延到上面的那个速度，基本上是肯定超过音速了，就是非常非常快的速度。在这种快速的速度之下，火苗实际上应该是被风拉着往后的，而不是往前冲的。实际上就是这么一点细微的感觉让。我们人实际上很多观众看，如果看到原来那个感觉，包括他们制作组当时也会看，就觉得不太对，哪不对不清楚，试了很多遍才知道，实际上就是这一点点地方可能违反了一些物理学，让大家觉得不真实，所以就就很多这种细节，他们花了大量的时间去调，这个是就属于国产的动画，他们说虽然现在大家看到的特效。感觉很不错，但实际上这个是原创班底，就是没日没夜，就已经不是九九六这么简单了，那、呃、可能就是七二四的这个状态去把这个特效磨出来的。他们说，实际上这一块就体现了，确实这个国产的这个动画这一块还真的是差很多。我刚才也提到，在游戏产业这一块实际上好很多，这个但是在动画产业这一块差很多。实际上一个最大的原因就是。哪个行业赚钱，哪个行业就有更多的人进去。这个国产的这个游戏行业，实际上现在说起来已经不比国外差太多了。第一，能赚很多钱，比如说腾讯能赚很多很多的钱、嗯，所以它可以花很大的成本去投入到游戏的，不管是 CG 制作、画面的引擎制作方面。但是动画这一块，讲实话，实际上一直到大圣归来之前，都是一个不太赚钱的行业。为什么那个时候我们觉得国产动画粗制滥造，是因为大家默认市场的规律就是动画片。你可能封顶的票房就是那么几千万，那么在这个成本之，在这个就是说票房的预期之下，嗯、大家想的就是我怎么样把成本压低，嗯、并且我想方设法去拿一些政府的支持啊、补助啊，相当于是我把成本降低，相当于就是你这个东西就最多只能卖那么多钱，那我只能说越便宜越好、嗯，所以导致大量的粗制滥到，直到大圣出来了之后，大家意识到啊，原来你是可以死磕你的这个剧本和特效，做出一些不一样的东西，嗯、让大家觉得又叫好又叫做是可能的。市场会愿意为这个买单，所以说为什么大家说，虽然我们重新看了大圣，觉得实际上已经，已经有一点不符合我们现在对于它的这个比较高的这么一个评价了，但是至少在那个时代，它是开创了国产动画能往这个方向走非常好的一点。再包括说，他们实际上也在提说，这个饺子自己来说了，实际上他希望说能随着这几年的动画的这个发展，每每年都有，比如说大字三部曲，包括说像这一部，可能后续还有好几部，这个已经规划好了的国产动画，能以比较高的水准、比较好的票房，吸引更多的人进入到国产动画这个行业来。嗯，所以说这块也是蛮关键的。说到这块，我可以稍微再展开说一点啊，因为这个从我们俩这个看国产动画，感觉实际上印象最深的，或者我们感觉国产动画的黄金时代，实际上都是我们小时候看的上海美术电影制片厂做的那一系列的动画。确实，从现在角度来看，那些动画也是就艺术感很强很强的。它不是一部商业片，它是一部艺术片。但是，比如说我举个例子，那我最近还稍微看了一下，就回顾了一下这个上海美术电影制片厂的成长历史，包括说就是它的一些经典影片。我们说，上海美术电影制场实际上是一九五七年成立的。然后之后呢，一开始他第一部先拍了一部叫《骄傲的将军》，实际上说的就是一个临阵磨枪的故事。那个时候，当家就初露锋芒了，就大家觉得好像，哎，国产这个动画还是能做的不错的，而且是有一个中国风格的。因为，在一九五七年之前，中国的很多动画实际上是有非常浓重的苏联的印记在里面。因为那个时候，当时跟苏联老大哥学嘛，整个文化这一块实际上照搬了很多苏联的经验，包括从画面的展现上，包括从故事的上面，和苏联的东西非常接近。直到五七年上美，上北场骄傲的将军》这部拍出来之后，大家突然觉得，哎，我们中国的国产的动画实际上应该以这种风格来拍，就有一些中国的特色。所以说之后又陆陆续续,续拍了很多种风格，比如说像《神笔马良》是一部木偶片。嗯对，就是像定格动画一样，然后完了之后又拍了像猪八戒吃西瓜，是剪纸片，这也是非常神奇的。就基本上现在也不太容易看到这一类型的，包括还有像小蝌蚪找妈妈这种水墨画风格非常浓的、嗯，实际上在我们小时候留下了非常深刻的印象。嗯、觉得作为一个带有中国特色的这个动画片，它这个艺术形式选得非常非常的好。再包括到了一九六一年大闹天宫，就是孙悟空那部、嗯，就震惊世界，那个实际上当时在欧美都拿了很多奖，大家在报道说哦。中国的动画有这么一种特色，包括它的剧情和人物的塑造，包括现在我一直还觉得，就上美场现在实际上最经典形象还是《大闹天宫》当中的孙悟空，嗯、对的，塑造的非常非常的好。包括就是说，实际上1979年那个《哪吒闹海》当时也是属于就是还是蛮轰动的一部片子，因为一个是打倒四人帮之后，第二个79年正好现实际上是献礼这个新中国建国三十周年，所以说当时那部片子还是蛮受轰动的，在国际上也是有一些影响。大家觉得这部片子，哎，不管是从人物形象也好，包括就是说整个的画面展现，嗯、还有它的一些艺术。风格的体现，实际还蛮不错的。但是可惜的是，七九年之后进入八十年代之后，一个是上美厂它的发展，相当于有也不是说黔驴技穷，就是说遇到了一些瓶颈，它的创作班底遇到了一些瓶颈，正好是他新老交替的一个状态。第二个就是那个时候。国外的动画进来了。嗯。一九八零年的时候，中日建交了之后，引进的第一部片子《铁臂阿童木》啊，一下子就非常非常的火。其实
0: 《铁臂阿童木》那个手冢治虫，不是就是和《大闹天宫》那个还画了一幅他们的画。对，没错。因为手冢治虫来
1: 这边参观过，当时还对《大闹天宫》整个创作觉得很厉害对。对，没错。所以说，是这样。我当时也是，就是之前一直是小时候都是看，就是说国产的这些东西嘛。嗯。后来就看了，就是说那个《铁臂阿童木》，突然觉得画风完全不一样、嗯嗯，而且感觉故事非常新颖，所以说当时一下子就被日漫吊起来了。然后再加上，就是说八十年代之后又有很多美国动画片进来了，而且他们是属于不惜成本的进来。比如说变形金刚，变形金刚当时他为了在中国卖那个玩具，他的变形金刚本身他的版权是分文不取给电视台的，包括当时这个中美建交了之后，迪士尼是免费把。米老鼠、唐老鸭的这个版权送给了央视，让你去放，就一下子占领了大量的中国市场。而且相比中国的，就是说大家看久了之后，实际上会腻。而且国产的这些片子，实际上都是单独的，就相于一部一部单独的艺术片，不是一个连续的片子，不容易说让你引起长时间的这么一个刺激效应。但是。日本、日本的、美国都是这种动连续的动画片，就印象非常非常深。虽然说，就是说国产动画之后，实际上吸取了一些经验，做出了一些连续剧，比如像《拉萨大王》《黑猫警长》警《葫芦兄弟》这种，《阿凡提》哦、对对对对都还是不错的对对对对对对。但是可惜的是，第二个最大的转折点就是九五年的时候，嗯，因为之前所有这些动画都是我们叫计划经济的时代的产物，就是每年。中影会向就是上海电影制片厂说，就是我要订购多少部动画片，说大概有哪些主题，有些什么东西。然后完了之后，你这些艺术家，你只要负责创作就行了。你做完了之后，我买。完了之后，我会在各个电视台放。这是属于就属于计划经济时代的任务。但是到了九五年之后，就我们所谓的国产动画计划经济时代完结了，不再向你这些电影制片厂去采购这些动画了，你自己去做，做完之后自己去找电视台去卖。然后这个时候，在这种市场情况之下，实际上有一个很大的问题就是。上影厂的那帮艺术家们，他们实际上更多的是就是事业单位的科班编制， oh. 带有这种计划经济时代的思想去创作动画片。从艺术感的角度来说是比较高的，但是从商业片或者从商业化的角度来说是比较弱的，不容易。或者是这样说我电电视台买回来了之后，第一我广告收不了钱，第二你这个收看率实际上也比不过。这个日本或者美国的动画片，你怎么去 PK？ 就导致实际上国产的动画一下子就衰落下去，之后实际上二十年之内都没有起来，直到我们说《大圣归来》一五年出来了之后，大家才觉得，哎，国漫好像慢慢又找到了一个新的风格。不管是说它在画面上，哎，可以去一定程度上去学欧美了，有一些人可以做出一些比较好的画面了，或者说是，就是说你在这个剧本的构造上，哎，你不再那么那么传统，或者说是那么的，就是说迂腐，甚至说是。感觉带有了比较现代的这种感觉，和很多日本的、美国的现代的一些，就是说动画片当中应该有的一些构造比较接近了。就是说慢慢掀起，才从那个时候开始，大家说国漫崛起，国漫崛起。但实际上到现在为止，我还是蛮反感的。在在在拿国漫崛起这个事儿继续来说哪吒，或者说是之后的片子，因为我觉得你老拿国漫这个事儿来卖情怀，就有价值。就至少呃，有价值的层面在于你把票房撑起来了，能支持更多的人做。是一个好事儿，但是你老把国漫崛起这个事儿当做一个卖点，实际上我觉得还是比较可惜的。因为从这部片子来讲，实打实说，画面方面我觉得可以，没有什么问题可以挑起。虽然说我刚刚提到主创比较辛苦，但至少画面出来的效果是好的。嗯。但是剧本上人设有亮点，但是剧本缺点还是蛮多的，而且整个这个剧本看完了之后，有一个什么感觉，就是还是不太高级，相对比较偷工减料，或者说是。非常非常的商业化的讨巧的地方很多，我且不说和皮克斯这种相比了，你去和迪士尼或者说是其他的一些梦工厂这些片子相比，你缺少了一个能让人觉得经久不衰的，或者说是能让人觉得一而再再而三去刷它，在剧本上你或者说在一些细节设定上，你会觉得有亮点的地方，实际上还是缺少了。更多的给我感觉是你融合了很多网剧当中的笑点，把这部片子。看的欢乐的爽感撑起来了，包括画面上，但是你留下来最多只是说你哪吒这个人物形象塑造的让我出乎意料又颇为喜欢，仅此而已，没有太多的东西，不像说我们比如说看完了《头脑特工队》，看完了《Coco》了之后会有那么深的印象，而且它每一个细节实际上从生活当中体验了很多，让你可以一直为此而深思或者为此而发笑的点，我觉得这块缺少了太多，因为整个剧本基本上是以饺子为主创来做的，他对于自己的剧本。呃，有比较强的自信，虽然也做了比较多的改善，但是我觉得这个就国内的这个剧本创作功底还是缺少一个整个的团队来去塑造一个相对就是说深度和广度更大的剧本。是这个片子可能最后让我觉得，就是国漫可能接下来或者说就国产的这些整个动画片需要进一步去深挖。如果它能深挖到一个新的高度，可能以后大家就真的不会再把国漫作为一个情怀来提，而是说，哎，我们中国的动画。就是可以做到这个水平。我们现在怎么样去和日本、怎么样去和欧美 PK？ 我们是在每一个层面上怎么去 PK 的状态？
0: 我非常赞成你说的这一段，而且你刚刚也给我们回顾了一下上海美术电影制片厂的那一些，比如说动画电影《黑猫警长》啊、《葫芦娃、啊》等等。实际上有一段时间，我们不是还去了上海电影美术制片厂，在上海开了一家咖啡馆啊，啊对的。他其实当中有设了很多原来的这些，比如说《黑猫警长》、《葫芦娃、啊》，还有孙悟空，他们都有做了新的形象、Q 版的形象，然后也在那边卖周边。嗯、没
1: 错没错。那那家
0: 店刚开出来的时候还挺火，但是现在好像已经无人问。呃
1: ，是的,的，挺可惜的。实际
0: 上，周边我觉得制作的蛮精良，可是好像买的人也可能只
1: 有我们这一代有情怀的人才会比较感兴趣。啊、再加上，因为它是带有中国就传统化的那种风格做的这些周边，实际上和我们现在看到的很多就是受日漫影响或者说美漫影响的那些精良的手办周边、嗯、相比而言，还是显得稍微廉价了一点，就放在家里收藏价值也不是很强，然后也没有很强的欲望去买。呃，反倒是我有点期待说，嗯，这个这一部哪吒它的周边能卖的怎么样？嗯、因
0: 为如果哪吒卖周边，你觉得卖什么？手办吗？就是哪吒。我觉得可以买
1: 手办啊。嗯、如果说，我觉得我可以买一个哪吒的手办回来、嗯。因为讲实话，之前我们所谓的大字三部曲周边好像卖的都不咋地。
0: 应该没有买。这个
1: 大圣，当时肯定是有卖一些周边的，但是可能不是手办之类的。哦、但是大圣那个东西，实际上大圣这个形象是可以卖周边的。因为它也是一个重塑了的孙悟空的形象、嗯，而且它塑造的还不错，细节也比较多，是可以卖的。但是好像没听说卖的怎么样。然后这个《大鱼海棠》，讲实话，第一二 D 平面的，第二完全基本上是照搬了这个宫崎骏和一些就日漫的画风。说实话，想卖周边不太容易的。大家觉得这一块有太多，嗯、就你没有自己的特色嘛？你有太多。这个国外的好的东西在这里，这个大护法就不说了，你怎么能卖颗花生对吧？没有什么，没有什么那个画风就没有什么周边可以买。这三
0: 部电影我完全没有听说过有卖周边的。对，所以我觉得
1: 这个，因为现在就这部片子出来了之后，第一很多同人画都已经出来了，再加上我觉得相信以他的这个，因为这里面形象塑造是很走就是就像我刚说的十万十万冷笑话这一类的网剧的，那么你这种风格是你能出很多周边的，不管是二维的周边、三维的周边都可以出，所以我觉得这块可以卖一些东西，而且以他现在这么火的片。票房对不对？趁着现在暑期这一波卖一点周边还蛮好的，而且我觉得他们那个周边老少通吃了，小孩有小孩想买的东西，成年人可能有成年人想买的东西，嗯、对不对？宅男有宅男想买的，腐女有腐女想买的，我觉得没问题、嗯。宅男
0: 想买的是什
1: 么？宅男想买的可能是我也不知道，<笑>可能我还不够宅。实际上我是蛮想去买一个那个哪吒的了。你说哪吒童年
0: 版本的那个手办、哦，我
1: 是想大小都买一个。如果说他有童年版的、哦，因为成年版的很帅，很符合就是就像游戏周边一样。呃，童年版的那个就是那个丑萌丑萌，但是就让人比较怜爱这个角色，我觉得还蛮好的， okay. 而且是属于少数国漫里面塑造的形象、嗯，让我觉得还不错的一个。嗯之前实际上还真没有
0: 。另外一方面，我觉得我也比较支持你说的。现在国漫实际上技术方面和画风方面越来越精进了，然后越来越也高超了。比如说我最近关注的国漫的漫画手或者是插画手，他们的画风我觉得完全不输欧美或者日本的。但是实际上为什么还是说没有非常非常出彩的动画电影？我觉得就是剧作方面的问题，就国内没有说有非常出彩。剧作家或者编故事的人，不像皮克斯有很多非常有想象力的梦想家或者是编故事的是的，没错。我们这边的剧作还是比较缺乏一些创意或者是一些生活细节。我觉得如果在剧作这方面再上一步，加上现在的技术以及画风，以后的话可以创造出比哪吒更上一个台阶的动画电影。是的
1: ，没错。因为我们俩当时看完之后，就说在聊了一下感受和打分的时候，嗯、我们当时也有一种感觉说。比如说我这部片子，我觉得我可能打七分，但是如果说你告诉我它不是一部国产动漫，嗯、它是一部比如说好莱坞做的一个动画片、嗯，然后完了之后放到中国来，说、嗯、你让我去打分，我觉得我排除掉因素，可能最多只能打个六分到六点五分，画面是及格了，但是剧本方面比较烂，相当于一优一劣一平分完了之后，可能也就是六点五到六呃六分到六点五分的样子，达不到七分的水平、嗯，这个就属于就还是属于国产动画加成，从剧本上来说实际上是拖了后腿的，
0: 嗯、对不对？好，那么今天我们这个那祖母龙高祠，我们就聊到这边了。呃、嗯，下一期节目一定不会再隔那么久了。对，因为我们坚
1: 决坚决不会再拖一个半月那么久了
0: 。没有一个半月，一个月好吗？然后暑假的话，因为也快过半了，还有三周就快结束了嘛，同学们也快开学了，我也马上就可以生龙活虎了。对了
1: ，好了，那么今天我们就聊到这里吧。嗯，大家拜拜
0: 。感谢大家可以收听，并且没有取关我们。大家拜拜。都有小野出吗？这能不好吗？还在犹豫个啥？像龙一样傻，等着下影落再偷偷。大家好险！先自我介绍一下，小爷哪吒，记得刀叉，是这陈塘观中的一把。提我名号人人怕，有心人为我做了一个动画，非要把这故事放大。小爷也不好意思不说个话，等你来，记得来呀。